0: Hola, bienvenidos a Odontoholics, yo soy la
1: doctora Ana Laura Ames y yo soy la doctora Katy Sotelo
0: y este es un podcast dirigido a odontólogos de habla hispana donde queremos transmitir y discutir temas de interés al igual que entrevistar y difundir a las personalidades que están haciendo difusión de nuestra profesión como líderes de opinión y su pasión por la odontología
1: Bienvenidos Hola, buenas tardes a todos mis odontoholics Aquí estamos con una invitada muy especial, alguien que me tocó por este, azares del destino, conocer hace, ¿qué será?, unos tres años, cuatro años más o menos. Me hablan y me dicen, ah, viene una chica de Venezuela y quiere un departamento, un, necesita un departamento, un departamento <risa> Ay, donde vivir, y yo pues tengo uno. <risa> Se lo rentamos y conozco a, aquí a Samantha Fernández, entonces es un placer para mí, Samantha, que, que como ese día que me causó mucha curiosidad, que dije, ¿qué anda haciendo hasta acá? Este, tan lejos, en un pueblo tan chiquito, por así decirlo. Eh, quiero que nos cuentes tu historia y que nos digas un poquito quién eres tú, Samantha, de dónde eres. Ya, los, ya les dije un poquito que eres este, de Venezuela. Eh, entonces, más que nada, cuéntanos tu historia. ¿Cómo es que Samantha... Hernández entró al mundo de la odontología. Okay.
0: Okay, Yo te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación y porque nos vas a contar tu historia bien padre y, y por pues nada, bienvenida.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Se me había olvidado este
2: punto de sí, verdad ser... que sí te ah. conocía de, de la renta de CDPA. este, Pues sí, ya llevo aproximadamente, voy para seis años Llegué el 16 de septiembre del 2016, justamente el día que se celebra aquí en Latinoamérica. Y siempre digo, ay, ese fue el día de un día muy especial. <risa> <risa> sí, en realidad, sí. Este, me vine, de casualidad, la, eh, mi mejor amiga se mudó para esta ciudad, es ortodoncista, eh, y me dijo, vente, vente, y ya por el problema político de allá, pues dije yo, te voy a visitar. Ya ha, ha venido a visitar a Ciudad de México dos años anteriores a eso y dije bueno voy a ver, voy a ver qué es. Y me dice ay pero fíjate que aquí hay muchos odontólogos. Dijo ya sí, se me hace raro no me contaba. muchísimo odontólogos me dice es un muy pequeñito pero hay muchísimos odontólogos y a lo mejor y te gusta. Yo hice mis maletas pero sin planes de quedarme. En realidad yo dije te voy a visitar, o sea te voy a visitar, vamos a ver qué. ¿Qué hay allá? Y a ver, y disfrutamos. Llego ese día y me dice, ¿cómo te parece? Y yo, bien, tranquilo. Vengo de una ciudad muy pequeñita, muy pequeñita, con la misma cantidad de habitantes que San Luis, uh -huh. exactamente igual. Y, y me gustaba. O sea, apenas llegué yo ay, qué rápido llego a todos los sitios. Y me dice, ay, vamos a ver, ¿qué te parece? Y yo, sí, ¿y si buscas trabajo? Yo le digo, ¿en serio? ¿Tan rápido se ¿Sí acaba de llegar? Sí, busca trabajo.
0: Y vienes de vacaciones. Ay, venía de vacaciones.
2: Y yo, bueno, ¿tienes tu currículum? Y yo, así, imprímelo. Y eso, yo llegué como un jueves, el día el martes, y estaba repartiendo en varias clínicas, repartí como en siete clínicas. ¿En algodones? No, ah, aquí en San Luis. Y casualmente me llaman jue, jueves para dos, dos entrevistas. Me dicen, algodones, y una aquí en San Luis y yo, algodones, que es algodones me meto en internet, que es algodones mi amiga también era muy nueva aquí, tampoco sabía mucho, y yo para ver, y cuando me metí, yo ay, una ciudad, eh, una ciudad muy pequeña del mundo, con la mayor cantidad de odontólogos y yo, que raro pues, un amigo de aquí me dice ¿y con quién me voy a ir yo? o sea, ¿con quién voy a ir yo hasta allá? es lejos, pues me buscaron Raite con, con un técnico una chica técnico, y hasta ya me fui. La entrevisté todo bien, y ya a la semana ya, ya tenía trabajo. ¡Wow! ¿Sí? O, sea, o sea, sea, una semana ya tal? tenía trabajo, o sea, súper bien. O sea,
1: o sea, la aventura empezaba ahí. Así es.
2: Muy, muy impresionante. Y, y de paso, llego a trabajar y me sentía como pez en el agua. O sea, a gusto. A uh -huh. Las personas, o sea, las personas que son súper receptivas también. O sea, tú llegas a un sitio y estás sola y alguien te va a llegar,
0: ah, está bien, está todo bien. Y luego como que siento que si escuchamos el acento, con más razón, ¿sabes?
2: Por curiosidad. ah, sí, por curiosidad, pero... metiches,
0: chismosos que son. No, <risa> <risa> no pero sí. es como que, ay, te puede ayudar en algo, o sea, ¿no, no, no eres de aquí, o qué onda, pues como que, no sé, siento yo, sí. si pudiera ser un Sí, pero el mexicano no? es súper receptivo. O sea, tú llegas a un sitio y nadie te va a dejar ahí solita. O sea, siento que también, bueno, también como
2: mujer a lo mejor te ven como, más indefensa oh, o no sé, pero siempre te quieren ayudar o yo he tenido muy buenas experiencias aquí, pero más mi de no sé. Excelente,
0: qué padre. Uh -huh. ¿Y ya te quedaste?
2: Sí, ya nunca no te ves. regresaste? No. Eh... ¿Fuiste por
0: sus cosas y te viviste? No,
2: yo me vine con unas maletas, ya. Me vine oh, con dos sí. maletas y me, de paso yo, no, nosotros en Venezuela no vemos invierno y yo me traigo todo, mi ropa de verano, por pues okay. comprarme toda la ropa de invierno. Eh, me mudé, eh, sí, viví un tiempito a ver, te llamamos para el depa sí. o sea, todo fue así, ya y me quedé, qué padre mucho. regresé al año porque yo tenía un consultorio allá y yo lo dejé con mi hermana que es dentista también uh -huh. y, y rentado a otras personas y dije, yo me voy a quedar voy, voy a, a vender caber. el consultorio lo voy a cerrar y me fui al año a vender mi carro que tenía y ciertas cosas y ya, me regresé y ya tengo cinco años que no
0: te diste un año de prueba, y dijiste un año voy a calar, a ver si me gusta, y ahí dice, aquí me quedo, fuiste vendiste todas tus cosas y te regresaste
2: Exacto, yo digo que no soy arriesgada, y dito y Claro, <risa> o sea, tú... como no? Súper arriesgada, <risa>
1: yo también digo. No, 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 yo digo, no sé, porque yo como dije, no lo voy a cerrar el lo Es como historia, que cómo... dejaste que las situaciones fueran pasando, ¿no? Y, y se dieron, eh. no sé, así como lo cuento, fue como que, pues, bueno voy, voy a entregar a ver qué pasa, entregas y llaman, o sea. Exacto trabajo y llegas, te va bien o sea, Exacto. todo se fue dando, si sí, no creo en la suerte,
2: yo digo la suerte no creo, pero como que todo se fue acoplando, uh -huh. se fue haciendo sí. su caminito a ver, y yo digo que me tocaba estar aquí o sea, si cambio una piecita en mi vida no hubiese estado aquí o sea, tal. todo me
0: llevó a salir y ahora espérate, vamos a ponerle pausa porque empezamos con una parte muy avanzada de tu vida, sí. este cuéntanos cómo, cómo decidiste ser dentista y luego eh, y luego, ¿qué te brilló ¿O qué, o qué te ayudó a tomar la decisión de aceptar la invitación de tu amiga? Uh -huh. O sea, ya, ya, ya estando, siendo dentista, de, con consultorio, o sea, uh -huh. con consultorio, ya trabajando, que dijiste, ah, no voy a ir a aventurar allá. O sea, que, ¿Cómo? ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? Pero, ¿cómo fue que decidiste ser dentista? Vamos a empezar por aquí.
2: Primero, no quería ser dentista. Okay. no. Eh, me gustan mucho los números, incluso allá hacemos una prueba antes que, que tú dices como que tres carreras que quieres estudiar. Ajá. Y yo envío mis papeles, y envío administración de empresas. Pero era la batalla de mi papá, no, ¿cómo vas a ser administradora? No, no vayas a hacer eso, yo no quiero que es
0: sí mi papá tampoco quiso que fuera administradora nada me dice no no no. O sea, yo,
2: <risa> sí. no 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 esa firma esa firma esa firma tienes que firmar y tienes que hacer esto y dónde vas a trabajar no es seguridad no. allá también se da mucho lo del petróleo y mi papá decía pero ay, o sea hay empresas de petróleo y esa era como el boom no quiso y le dije administración envió los primeros papeles pero luego te envía una de, de que puedes hacer un cambio y mi hermana eh, estaba estaba en la universidad eh, como dentista Qué y yo la veía y me dice, ¿me asistes? ¿Me asistes? ¿No? ¿Sí? Y ahí la miré y le digo, esto está, en realidad dije, esto está como lucrativo, esto como que, que me va bien. Uh -huh. Y dije, ay, pero, mi hermana le costó mucho porque ella empezó como con una carrera, luego, uh -huh. la mitad, y luego hasta que logró estudiar odontología, y digo, ella tuvo iniciativa que metí los papeles y pues presento todo y quedo de una vez en una universidad pública allá de paso las universidades públicas, allá no pagas nada, o sea, prácticamente es un, no, inscripción no, no nada, pues pero es, este es una, este una es opción de un
1: dólar, ¿cuál? o sea nada, es literalmente gratuita, obviamente es una carrera
2: muy cara, para los instrumentales, sí, que, o sea, tú el rollo... Pagar tratamientos... ¿no? Sí, no, y ajá, y tú ves que, sí, tú dices ah los papás, uff, tiene que pagar? De paso, enviárteles, sí, sí. y de paso, si yo vengo a una ciudad muy chiquitita, te tienen que mandar a una ciudad grande, y es costoso. Y pues quedo, y me apasioné, o sea, me encantó odontología, lo mío, odontología, y, y mi hermana se graduó y yo entro, justamente en el mismo año, cinco años hacemos allá. Y me gustaba, pero yo nunca pe tampoco decía que me gusta, me gusta todo. Uh -huh. Me gusta la ontología en general, pero hacía muchas cirugías. Y me gustaba la cirugía, cirugía, cirugía. Me encantaba. Me graduó luego en el 2010, cinco años, me graduó a los 21 años, allá te graduas muy joven también. Entonces ya tengo ahora, tengo o sea, dos años. nací en el 2010. En el 2010 de odontólogo y. Con 21 años. Con 21 años. Ya casada, oh, súper jovencita. No ¿sí? manches, súper. Sí, sí. Sí. Y eso que te me dijiste, ¿cómo? Ya casada dijiste. No, 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 no súper ah, jovencita. Ah, <risa> te entendí, ya
0: casada <risa> yo. Ay, no. No, 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 no,
2: espérate. Ah. Este, y luego me gustaba la cirugía, hago un diplomado en cirugía en otra ciudad, en Valencia. Termino el diplomado de cirugía, esto es lo mío, yo quiero ser cirujano maxilofacial, este, esto es lo que me gusta. Luego empiezo un diplomado en implantes. Y implantología, esto es lo que me gusta, pasa todo el rollo político, eh, bueno, me regreso a la ciudad de donde yo soy, y eh, ahí estabas ya trabajando, ahí ya estaba trabajando, tu ¿No? hermana, no, mi hermana trabajaba por decirte como en Mexicali a una hora, oh, entonces mi bueno. hermana ortodoncia, ella hacía prótesis, y prótesis fija, y yo no, yo la prótesis fija y todo eso. Ay, no. entonces me <risa> bien loco. Y luego yo, yo hacía cirugías, entonces yo iba a su consultorio, los fines de semana sí, teníamos dos consultorios distintos y trabajamos así. Y luego, en el problema político, los materiales ya no, no llegaban, este, salía con un chorro de dinero, o sea, de verdad, mi bolsa salía así, chorro de dinero, y vas a comprar algo, no, no me alcanza, no, no puedo comprar materiales, no me alcanza, comer este,
1: Se me dañó la refrigeración,
2: ¿con qué la voy a pagar?
1: O sea, tanto que yo trabajo y no puedo pagar. O sea, o sea, todo se fue a tope en los precios. Se o sea, tope el tope. material subió que un 300% algo. Muchísimo, y de paso claro. las exportaciones
2: había problemas en cuanto a material. Este, yo veía, pero si yo podía dar, o sea, me compraba este material, no, tengo que bajar un poquito de calidad. Que comprar otro material que ya sabes que nos adaptamos mucho a los materiales y yo soy así, sí. no entonces no me gusta. Y la renta de, de donde, donde tiene el consultorio es que dice, no puedo. Y eh, yo fui como la segunda o tercera migración de profesionistas porque los primeros fueron como los más arriesgados. No me voy a otro país, hago mi vida. O yo era la persona que decía, Yo no me voy a ir de Venezuela. Yo no, me doy bien, me había a comprar mi carro
1: tenía a mi consultorio porque yo me voy a ir aferrada como aferrada a ese ¿no? O sea, te, te está, estabas haciendo cierta adaptabilidad a la situación política. Exacto, porque tenías que cambiar obligatoriamente. Pero, o sea, te estabas adaptando a decir, me quedo. O sea, sí está difícil, pero estabas esquivando esos pues, obstáculos. Sí. Sin embargo, te querías quedar, pero estaba
2: difícil. Sí, sí, como que tu pensamiento es... ¿Cómo te vas a ir de tu casa? Claro. O sea, nunca vas a pensar, o oh, ¿cómo voy a dejar esto que me, lo, me costó tanto? Ay, no, vas a, no va a pasar eso. En este país no va a pasar eso. ¿Por qué tenemos mucho petróleo? ¿Por qué nos va súper bien? Ay, ¿Cómo va a ser posible esta situación? O sea, jamás lo vas a pensar. Y menos vas a decir, voy a dejar a mi
1: familia. O me voy a ir. ¿Y aquí? Y Y, y en sí, Samantha, como un paréntesis, como para informar, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en tu país en ese momento? O sea, se viene una recesión muy grande, ¿verdad? Económica. Eh, sí, o sea, fue un entrañado. efecto dominó, no,
2: ¿no? Sí, fue un efecto porque ya ahora tenemos creo que 22 años con, con, con el gobierno y empezó primero, este, empresas comienzan a cerrar, eh, empiezan a la regulación de precios también, empiezan a regular los precios, ya tú no puedes vender más de lo que ellos te digan. No en el tema ontológico, sino por lo menos, eso te ha afectado en general un kilo Algo sencillo, a los agricultores no podían vender más de un precio porque te podían multar o algo uh -huh. y empieza como el, como el precio del dólar, empiezan a quitarle ceros a, de, del bolívar, eh, empiezan a quitarle ceros a la moneda, se devalúa la, la, la moneda, o sea, yo eh, o sea, empiezan ya todo, la, la devaluación fue tanto que para poder pagar algo tú sacabas una paca de dinero, o sea, sí, te voy a pagar un jugo. Un jugo de un, ya,
0: de que un jugo ya, un chiste de dinero, exacto,
2: de billetes. Ya todo lo pagas en transferencia, incluso todavía lo pagas en transferencia, tienes que tener, o sea, te sale a tener una cuenta uh -huh. y hacer todo la transferencia, o sea, todo por los cielos. Entonces, si tú cobrabas algo, ¿cuánto tardabas en recuperarlo? O oh, yo cobraba una resina hoy, al día de mañana cuando me tocaban comprar los materiales ya estaba el doble de precio, entonces siempre tenías que comprar, acaparar un poquitito para tener materiales, pero cuando ibas a comprar ya no, no te daba. O sea, yo trabajaba, este mes esto pago, esto el al mes siguiente, o iba a hacer una renta, ¿con que voy a pagar después? O sea, ya no tenías dinero. O sea, la, normalmente tú trabajas, tengo un gasto y tengo mi guardadito, ¿no? no ya no podías hacer eso, o sea, porque no, no era factible o, o... sea, era como un futuro incierto. Y yo soy de las que ya tengo que tener mi plan. O sea, no puedo vivir las líneas que hacían para comprar productos. Eso fue lo que yo di una línea. O sea, yo me dicen, ¡ay, fíjate!
1: ¿Ya? ¿Qué te no. acabo de decir? Exacto, Me dan no. ansiedad las filas. Y, y o sea, soy mala para hacer filas. Si hay no. fila en la centri en la tercera o en la cuarta no hago en Exacto. Entonces, Exacto. estoy loca de te, tener No, pero si
0: esté de acuerdo que si tenemos la centri es para no hacer fila entonces ahí yo tampoco
1: voy voy otro día que no haya fila pero estás de acuerdo sí. que o sea la tercera pero, la cuarta no es nada pues no ajá no a ah, cuando la ves que la normal está en la, en la 12. 10 en la 12 pero vas a un banco vas a un banco ir a un banco ir a un uh -huh. banco haces una línea y tú vas a decir no no quiero hacer esto". empiezo yo así como que en el banco como que y no imagínate Venezuela era todo el día era fila hacías fila para comprar lo que sea
2: uh -huh. dije no no yo no soporto y pues empezó
1: a averiguar a
2: ver dónde me voy dónde me voy y pues México fue una opción, porque vivía mi mejor amiga, este, tenía más amigos. Eh, y tu mejor
0: amiga llegó a México para estudiar la especialidad ¿Sí? y luego ya vino a San Luis.
2: Exacto, y ella me decía porque ella me decía bien estudiar una especialidad? Y yo, ¿yo? Me voy a ir teniendo un consultorio aquí, me acaba de comprar un carro, este me va súper bien, no me voy a ir, tú estás loca, vete a estudiar la especialidad, yo no necesito eso. Luego, no, no, no me quedo aquí. Y así, y, y luego dije... En negación, o sea, no no, puedo ir. Qué interesante. Y cuando yo digo, ¿me voy? Ah, bueno, de paso yo decido, me voy a ir. Le digo a mi mamá dos ¿no? meses antes, ah, que me voy a México.
1: ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a visitar a lo mejor a mi Ah, pues o sea, en sí ya lo... Sí, 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 sí está algo, Una vocecita te decía, puede
2: ser... Ah, sí, y mi consultorio ya se lo dejé a alguien. ¿Por qué? Porque ya escuchaba comentarios. comentario. Si te, puede ser que te vaya a y puede ser que no, obviamente ya... Y obviamente tu amiga ya super
0: manipulándote de que vente, mira aquí. <risa> o sea, una como amiga pues empieza sí, a... Sí, claro. A ver si me imagino diciéndole, vente, ¿para qué estás haciendo allá? Sí. La, como tú que me jalas a San Luis. <risa> y, o sea, como sí, pues... La, sí, cada quien va... No, o sea, pero pues te motiva pues. Sí. Porque ella te está diciendo, me está yendo bien.
2: Y la facilidad de que tienes una amiga, o sea, no, Exacto. no como alguien que a veces que arriesgado a la persona que se va al lugar. Y, y no tiene a nadie o sea, sí, yo no es que nada. por
0: ejemplo tu amiga que no tenía nadie tal vez se vino porque iba a la especialidad o sea de una razón, no se vino así de que ciegas de que totalmente
2: ah, hacía ah, la iba deriva, la, no,
0: iba para eh. la especialidad y ella digamos que ¿me estás grabando? ¿Sí? <risa> 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 o sea y tú igual pues tú, tú a lo mejor no vienes a la especialidad pero pues tu amiga te invitó, te viniste y en una semana agarraste trabajo
2: sí. igual mi amiga decía yo me gradué en la especialidad y yo me regreso ella me decía y yo vimti graduaste 20 regresate no ah, la, ese era los primeros años y ya después ella me dice no que me voy a regresar ahora ¿qué? no te parece no te regresa que si sí me voy a regresar estás loca no ¿Ya? te regreses ¿Qué? es aquí? opción no es opción y ella pero es que sí y no 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 ya no tiene nada que hacer y cuando ella empezaba a preguntar ella sí iba una vez al año y no me, eh, todo el mundo decía quédate 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 y ya, hasta que se queda, se muda para acá. Y ahí viene yo atrás de ella. Todo el mundo dice que va atrás de ella. Y éramos súper amigas.
0: Apoyo que te desvenía atrás de tu mejor amiga y no atrás de tu novio. ¿eh? ¿Sí? Ay, <risa> sí. sí.
2: ¿Te imaginas? No, y fíjate que no me vine estando en Venezuela porque tenía un novio. O así sea, así es está. Y no, ¿qué voy a decir? allá. Y ya ahorita dijo, yo estoy bien, porque las cosas de no tiempos, eran no era la época.
0: Los tiempos de Dios son perfectos. Viniste cuando te
2: tenías que venir. Así, así es. es, todo pasa por algo. Y pues sí, y pues ya Cuando llegué a San Luis, me enamoré de San
1: Luis wow Se enamoró de San
0: Luis ¿Sí? ¿Eh? Se enamoró de San Luis, sí Desde que llegó me dijo, yo amo a San Luis Y yo, ay eres mi nueva mejor amiga sí, Te sentiste orgullosa Sí, sí orgullosa, sí que sí, sí. yo le digo, yo soy mitad venezolana Y San Luisina <risa> Y yo defiendo San Luis, ¿dónde van? Ay, yo estoy de San Luis, y ¿dónde mucho
2: orgullo? Ahorita que me fui a Mexicali, duré y ya
1: me regresé Me gradué ah, otra vez San Luis, ¿dónde voy a regresar? Sí. Oye, cuéntame
2: un poquito, tu familia ha venido a San Luis. Eh, primera vez que viene este año, mi mamá. Nada más. Eh, ya ella soñaba, necesito ver dónde duermes, no te no, con quién compartir. ¿sí? sí,
0: qué estresora tu mamá. Como mamá sí, sí, ¿sí? Yo, claro. Yo no soy mamá, pero yo me puedo imaginar, obviamente, quieres saber qué hace No, es que sí, sí se tardó de cinco años. <risa> <y> me voy, <risa> yo me voy contigo, ahora dónde te dejo. Pero, o sea, espérame
2: primero. Pero tu mamá sigue en Venezuela. Mi mamá, mis dos papás, sí siguen en Venezuela y un hermano. De resto vivimos. Tu hermano no la se fue también de ahí. Vive en Estados Unidos, es okay. asistente dental en Estados Unidos y mi otro hermano vive en Argentina y si estamos todos regaditos. Wow. Pero mi, mi se... mamá ¿Ven?
1: alguna vez en el año hacen una reunión familiar para
2: para bueno, sí, si todos los por eso mi mamá no venía porque yo prefería ir a Estados Unidos y nos vemos siempre en Estados Unidos. Sí recuerdo que y el... obviamente porque tengo un único sobrino lo tengo allá y así es que yo prefiero ir a Estados Unidos, y también como la época de trabajo aquí, yo decía, no me voy a ir, yo me voy a hacer vacaciones de verano, e iba, veía a mis papás y ya me regresaba. Pero mi mamá me encantaba, ¿Sí? ¿Sí? Ya sí. o sea, sí, ya, ya tocó el año pasado, y ahorita se acaba de ir, para que vino a renovar visa americana también, aquí es mucho más fácil, me vino a visitar, se quedó como tres meses conmigo. Ay, Ay qué, qué suave, mal, qué bonito, qué bueno. Sí, feliz entonces todo el mundo eh, me veía por la calle, que hubo varios eventos, y yo, ay, es mi mamá, mucho gusto, señora, ¿cómo está? Entonces le escuchaba, ay, su acento, señora, qué bien. Sí. Y sí conozco a esa mamá, y me dice, ¿cómo conoces tanta gente aquí? Y yo le digo, mamá, es que es una ciudad muy chiquita, o sea, Ajá. casi todo el mundo se conoce aquí, y luego te escuchan, ay, sí, escuché, esto, escuché, tú, una venezolana
1: vivía aquí. Y también los dentistas nos conocemos, ¿no? Exacto. Aquí en San Luis, o sea. Hoy es
0: la primera vez que yo la veo, ¿eh? ¿En serio? Sí, yo nunca la había visto, pero sí si había escuchado de ti. Porque creo que, pues, acá te, te había mencionado, pero yo te he escuchado de antes, y ahora lo del uniforme es lo más reciente, Exacto. que le trajo un uniforme al Sergio. Ah, uh -huh. y, y Calaos. Ajá. Entonces vine para acá. Vino para acá, entonces ahorita yo le dije al Sergio, o sea, ya le, ya le dije, no, no es, no es nuevo. Le dije al Sergio, ah, es que va a venir Salma a grabar un episodio. <risa> Y él decía, Salma, y yo, sí, venezolana, que te trajo el uniforme. Samantha, me dijo. <risa> y yo, ah, Samantha, sí, Samantha va a venir. <risa> pues sí. no la conocía, pues no, no, perdón. Sí,
1: no habíamos coincidencia, ah, sí, no habíamos coincidido no, no, nunca no. Y, y eso que comenta Samantha, por ejemplo, de, de... Pues tu familia hace todo por verse, o como dices, están separados todo Eso es algo que, que trajo, ¿no? esa situación por la que está pasando en tu país, sigue pasando en tu país. Este, de pues, tantas familias separadas, ¿no? Sí, porque todos buscan a lo mejor de lo que trabajan, en dónde me voy a ir mejor, a dónde me voy a ir, ¿no? Y uno a veces, la verdad, que se encierra en un mundo y no se informa más o no ve más, hasta que, por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo te conozco y, y, y empieza uno a ver, ah, sí, saben como de noticias. Así, y a lo lejos escuchas, ah, pues como que está muy mala la situación en tal país, esta, esta, esta. Pero ya que conoces como um, la historia de alguien, ah, no dices, tuvo que emigrar, y es cuando dijiste, dice uno, como que el foquito, ¿no? De que, ah, está, está muy cañón, ¿no? La situación. Eh, a mí, como, eh, antes de conocerte, bueno, ¿en qué año te conocí? Más o
2: menos como el. Dime,
1: ¿16? ¿17? ¿16? 18. entonces ahí yo creo que me hace foco rojo lo, 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 de, lo de tu historia que vienes aquí, te conozco y, y, y se da y este y creo que al año siguiente es cuando yo voy a Chicago a este curso del Viver que está organizado por venezolanos que radican también en otros países pero ahí se juntan pero a Rolando que es el, Rolando Núñez que es el que trabaja en Visco, se organiza en Visco y ya viene este, el doctor de Aguiar, que creo que vive en España, el doctor Hostos vive en España y la doctora Adri, pues que es esposa del doctor Núñez, ¿no? este año
0: creo que iba a estar el, el doctor Figueira, que también es venezolano. Ah, que también es venezolano, sí. o sea, sí. y, él,
1: y él es también uno, como decíamos ahorita, ¿cuántos venezolanos no hay como que son como dentistas y aparte influencers, ¿no? Sí. O sea, que tienen este, la verdad, como carisma para, para llevarse también con las redes sociales, ¿sabes? porque tienen esa naturalidad de, de, de grabar, no sé, de ser como espontáneos. En, espontáneos. En general, como espontáneos y, y siento como que no hay tantas vergüenzas como nosotros somos más vergonzosos. No sé, a lo mejor tú dices, ah, sí, son muy amables, qué, pero somos, ay, no, pues cómo voy, ¿sabes? Te van a decir de mí. Sí, pero hay en el mundo ontológico muchos, eh, a lo que voy otra vez, venezolanos que en redes sociales se llevan súper bien. este... Entonces, voy a, a, a Chicago en el 2018, lo organizan venezolanos, pero parte del curso hay varios venezolanos, hay unos 5 o 6 venezolanos, y éramos unos, 6, unos 12. Uh -huh. eh, entonces, me acuerdo mucho y fue muy emotivo, porque el doctor de Aguiar saca un video de de lo bello de Venezuela, ¿no? Un video de estos que, que no sé, que sale su cultura, que salen sus paisajes, que sale su gente, que sale toda su, su diversidad cultural, todo lo que tú quieras sale y es de esos videos como que, oh, ¡qué bonito! O sea, como de tipo estos videos que hacen como... Que me este. lugares, Ajá, entonces ya empiezas a ver y los que estaban de asistentes en el, en el curso llore, 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 llore de, de la emoción y de lo emotivo que dice el doctor de Aguiar que espero que un día Venezuela vuelva a ser Venezuela ¿verdad? porque da todo este discurso ¿no? y, y a mí me acuerdo que yo yo soy buenísima para, para llorar pues. soy buenísima para llorar o sea, yo no era Venezuela pero estaba así que, madre, o sea, llore, llore porque estuvo súper, súper emotivo entonces ahí también me hace ese clic de que, no manches de cañón, porque a la gente que conozco ya era gente que había emigrado, una estaba en Miami, otro estaba en Canadá, otro... y dices, ¿a poco qué lejos? Órale, o sea, y eso, o sea, es alejarte de tu familia, es alejarte de todo, y si se tiene que hacer, se hace, y, y con que que que... la valentía.
0: Como que ya si sí es un estilo de vida, ¿no? Como algo normal, o sea, decir, como que, ah, mi mejor amiga, o sea, de la doctora Karen que te comento. Uh -huh. Ella dice, ah, es que mi mejor amiga vive en Miami, entonces nos vamos a juntar en, no sé, vamos a ir a tal, pa, a tal playa para, para vernos y, y de vacaciones y bla, bla oh, mi mejor amiga vive en Canadá. O sea, como que sí, es como que ya ahorita muy normal que tu mejor amiga viva en otra es parte del mundo. Es pues. un de vida que
2: adoptas, o sea, uh -huh. a mí me dicen, Ay, toda mi familia está alrededor del mundo, ¿no? Y entonces ya, yo sé, o sea, mis amigas del colegio viven, viven dos nada más allá, o sea, ya todo incluso yo digo voy a Venezuela y yo digo, obviamente quiero ir, uh -huh. y, pero digo, y a los que yo voy a mirar ya no van a estar, o si coincido a lo mejor mi mamá no va a estar allá, sino sí. que va a estar aquí, entonces uh -huh. ya, ¿cómo que te adapta? Sí. Los primeros años son muy difíciles, no digo que no sea difícil estar claro. aquí, ¿no? Emocionalmente, obviamente te bloqueas, o sea, me dicen, ahí hay, hay tengo amigas que lloran todo el día, o sea, uh -huh. lloran siempre, o sea, no puede haber alguien cumpleaños. O sea, ya, estoy llorando, pero claro que tienes que bloquear un poquitito esos sentimientos y también como que todo el esfuerzo que haces en estar sí. aquí, toda la ayuda que tienes que dar a Venezuela, porque todos los venezolanos de verdad que estamos fuera del mundo tenemos que ayudar a los que aún siguen allá. Se hace una red
0: y de apoyo cómo. también el verse, ¿no? ¿Cómo ayudas cómo todos los que siguen allá?
2: Porque, bueno, nosotros por lo menos, allá prácticamente está como dolarizado también. Más divisas, más divisas. O, sea, o, o por lo menos nosotros aquí en el tema que, económico que siguen sí, dólares sí. y pesos, o tienes que cambiar pesos y haces una transferencia. Allá, y todo el mundo se maneja allá. O sea, a mí me dicen, nadie sale ni entra hasta, eh, a Venezuela, pero el dinero tiene que entrar. El dinero entra. De las personas que estamos afuera, o sea, okay. eso, de eso se mantiene Venezuela. Mucho, okay. Mucha gente me dirá, no, no entra. Pues claro, o sea, tú necesitamos enviarle a nuestra familia. A nuestra familia puede irle bien, pero allí en Venezuela no hay una calidad de vida. No es que. Mucha gente, si tú ves redes sociales de Venezuela, y okay. dices, pero en Venezuela no pasa nada. Sí pasa, uh -huh. sí pasa. Sí pasa, obviamente se te va la luz, eh, obviamente lo que tú trabajas no te va a dar para vivir. Obviamente, siempre casi todo el mundo sale, entras otra vez. O sea, ya te manejas como del extranjero, vives del extranjero, y a todos nosotros nos toca trabajar el doble o el triple porque tienes que, que ayudar. Uh -huh. O bueno, tu familia vive aquí, a ver, pero tienes primos, tienes abuelos, tienes amigos que necesitan que le la mano. Alguien tiene una enfermedad, tienes que depositar. Uh -huh. O sea, tú eso yo creo que también es lo que te lleva. Te conectan de... pues. Siempre vas a estar
0: conectado. Estás lejos, pero estás conectado. Es
2: una red de apoyo. O sea... Tú ves mi Instagram, ustedes pueden ver mi Instagram y ustedes ven cosas de Venezuela. Yo veo las noticias de allá. A veces trato de no verlas porque me estreso. épocas eh, navideñas, lo que quieren pasar llorando todo Navidad. Pero pues tienes que aceptarlo. O sea, tu estilo de vida, ojalá cambie algún día la situación de Venezuela. Ojalá. Si me regresaría, no sé. Uh -huh. Solo sé que me quisiera morir en Venezuela, si sí quisiera ir allá, pero no sé, porque uh -huh. ya, ya goto, o sea me gusta sí. lo que hago, me he esforzado mucho por hacer las cosas que sí. tengo aquí. Uh -huh. Quisiera que mi familia estuviera conmigo
1: aquí, pero voy de visita. Uh
2: -huh. ya, yo siento mi casa. Uh -huh. Aceptas la
1: situación que estás viviendo y... Y ves lo bueno de lo que estás viviendo, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, no También digo. te pudieras ir a llorar como dices todo el día, sí. ¿no?
2: Sí, hay personas que se regresan, ¿no? claro. Y, o sea, no digo todos, nos estamos preparados para eso, o sea, pero a lo mejor es. las herramientas que vas tomando, uh -huh. como esa experiencia que te sirve en todo. O sea, a mí me dicen, no me hubiese querido ir de Venezuela, pero he aprendido muchísimas cosas uh -huh. de vida aquí. O sea, cómo cosas puede conseguir, cómo la soledad es uh -huh. buena, cómo. ¿Cómo te conectas con tu familia? Porque a lo mejor yo digo, yo no valoraba a veces tantas cosas que me tenía cerquita y ahora que estoy lejos,
1: valoro muchísimo más esas cosas. Ha sido parte de tu crecimiento esa personal. Y te fortalece, supongo
2: yo
0: también, porque eso que dices de la soledad es buena. O sea, ¿cuántos no sabemos estar solos? Uh -huh. y, y, y que un día que. O sea, a mí me pasa, pues. Un día que yo me sienta sola y valió. Bueno, o sea, yo así de que depresiva. No sé, pues siento como que sí, sí tienes que forjar mucho un carácter para poder este, seguir tu vida y, y vivirla y ser feliz, porque pues al fin de cuentas también el objetivo de vivir la vida es disfrutarla y, y adaptarte a, a, a las situaciones y a todo lo que, lo que la vida te va, te va aventando. O sea, qué interesante. Ahorita que dices que te quieres morir, ella me acordé de la, de la canción mexicana que te sí, yo también de que sí, si sí. muero lejos de ti, querían que estoy a y me traigan a ti. O sea, como que sí aplica, ¿no? O sea, como sí. que sí, sí... Si sí hay algo, pues, que nos suele en nuestro país, aunque digamos sí. en
2: acá... Cada... Sí, como dicen, el helito rojo, yo sé sí, que... Hilito no, rojo. Uh -huh. Eso siempre va a estar ahí. Soy venezolana y siempre voy a ser sí, venezolana. Claro. Así adopté otra nacionalidad igual. Bueno, o sea, siempre voy a ser, siempre me van a gustar las arepas, siempre uh -huh. mi gente está allá, siempre mi... Bueno, lo de mi casa y mi hogar... Ahí sí, mi casa mis papás está allá, mi familia, uh -huh. pero mi hogar es aquí. Yo hice allá en hogar Sí, entonces es como... Es que yo creo que es mucho como percibes las cosas. Sí, y,
1: definitivamente.
2: O sea, toda la perseverancia, si tú, a veces como tú dices, situaciones te llevan uh -huh. a que, tú dices nunca, a lo mejor nunca dices, ay no, no me gusta la soledad, pero a lo mejor el día que te toque vas a ver de dónde sacas fuerza uh -huh. de donde no crees y lo vas a hacer. Claro. Y, y dicen,
0: o sea, sí si, si es algo que, que uno tiene que trabajarlo porque realmente sí uno tiene que aprender a estar solo para poder aprender a convivir con los demás y tienes que aprender a, a quererte mucho y a saber lo que vales y conocerte para poder saber cómo sobrellevar tu vida en una sociedad donde a lo mejor sí nos adaptamos fácil a, a otras cosas y a lo mejor a veces nos adaptamos a cosas que en realidad ni nos gustan pero con tal de, de, de pertenecer, ¿sabes? Entonces siento yo que la soledad sí te da esa, esa herramienta de decir ah yo me conozco y pues por más que me quiera adaptar a esto, esto no me gusta esto sí, me voy más para allá, más para casa ¿sabes como sí. entonces sí, sí pienso yo que sí es muy, muy importante saber estar solo, ¿no? o sea, sí, sí, está, sí está curada, pero también está padre lo que dices de que desde que llegaste aquí, pues siempre he sentido esa calidez de las personas que estamos aquí, o sea me incluyo, pero yo pues te acabo de conocer bueno, yo nunca te he apoyado en absolutamente nada pero o sea me refiero a que sí has sentido esa calidez de, de, de la gente y pues tener la comida también supongo que que fue ayuda que no, uh -huh. ajá, no, fue, fue, fue empezando tu tu, tu tu hogar o tu nicho aquí en, en, en esta zona de México porque pues, estás en la zona más lejos de Venezuela, de México sí claro, ¿Sí? o sea, no, sí, no. Claro, sí. o sea a sí. te dicen, no, ven aquí, ¿por qué no vienes? a esa parte deberías conocer, no sé, Cancún no saben lo lejos que me queda.
2: Sí. o sea, me sí. no gusta que hay allá, o sea, no me puedo ir más lejos ahí estoy ajá. pero sí, sí, como dices, o sea
0: en el desierto, la ciudad más frente del mundo, pero pues estamos, como ya lo dije, tres horas de San Diego, tres horas de Phoenix, tres horas del de sí. Valle de Guadalupe, claro, tres horas sí. de todas partes.
2: De la playa. De la playa. No, y odontológicamente que es en el,
1: en el área que trabajamos, pues está súper bien. También sí, y está aquí. súper bien aquí. ¿Todo? Bueno, yo creo que la verdad que sí. Aquí no Sí, yo
0: también pienso que, que odontológicamente sí estamos en un área privilegiados sí. no puedes encontrar de todo, ¿no? yo siempre lo digo. Y
1: super
2: avanzado Ajá. o sea, porque yo a veces no puedo creer en un pedacito de terreno, cómo podemos tener tanta tecnología, cómo tenemos acceso a tantas cosas, sí. cursos, o sea, podemos tener los mejores cursos del mundo y sí. los tenemos aquí. O sea, el desarrollo que va a me parece como... Yo padrísimo, podría... ¿verdad? Sí, si sí es... está
0: padrísimo, la verdad, me, me encanta. Eh, um, para los que nos oyen otra vez aclaro, ¿no? estamos uh -huh. en San Luis Colorado, a media hora de Los Algodones, que si lo googlean, es la ciudad con menos terreno geográfico sí. con más dentistas Ajá. por metro cuadrado, algo así, <risa> alguna cosa así, pero entonces es que somos un chorro de dentistas en esta área y, y a todos nos encanta ser dentistas, lo uh -huh. cual también está bien curada. Sí, <risa> o sea, sí. sí. creo que no te sale
2: que le gusta ser dentista y nos apasionamos. Ajá, no es que ay, queremos ser dentistas, un
0: poquito. ¿no? Es con eso. ¿Qué sí, creo que en general. Oye, ya volviendo a la vida dental, o sea, ya, ya, pues eh, sí, ya estuvo muy, muy interesante toda la parte de historia de tu, de tu vida y de, y de lo político que platicamos, pero dices que te gusta mucho la cirugía y según me platicaste, te estás graduando de prostodoncia. O sea, ¿cómo llegaste de, de quirúrgica a prosto? O sea, es un salto que sí está conectado, ¿no? Porque hay varias especialidades. Sí, que de que cirugía a implantes y prosto. Prosto e implantes. Sí. O cosas así, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo, cómo llegaste y dijiste, ah, ya no quiero hacer cirugía, ahora quiero hacer prosto?
2: Fíjate que porque aquí como que te distribuyes tus áreas y llego a una clínica y, y hacía muchas prótesis removibles y hacía muchísimas, pero mi hermana le dejaba como toda la prótesis fija y yo como que me iba muy bien terceros molares me iba también que, para qué voy a, a estar haciendo otra cosa si ya me va bien en esto y me gusta la cirugía la sangre las cosas los implantes pero cuando llego aquí el, la vacante que había era odontólogo general pero más enfocado en prótesis fija y me dicen que cómo te va con la prótesis fija y la verdad yo digo muy bien Entonces, <risa> yo, me, me, decía, a
0: me encanta la prótesis fija <risa> es mi verdadera pasión
2: Y, y pues ahí comencé comencé y era lo del día a día el día a día, luego me apoyé mucho en un doctor y me enseñó muchísimas cosas de lo que sé, me las, me las enseñó él, ya la parte quirúrgica no la hacemos nosotros, entonces así como que ay no la cirugía yo me, me, me empezó a gustar como que ay las coronitas ay esto, la rehabilitación y pues ya ahí me metí de lleno, cuando vi ese mundo yo dije de aquí soy. Fue otro enfoque pues que tú miraste en eso.
1: que. Sí, totalmente. O sea, y los que casos que
2: veían, yo decía, no puede ser, yo quiero hacer esto. O sea, obviamente yo tenía mis limitantes, pero luego como que, a ver, yo quiero hacer esto y voy a estudiar. Y así como que me tenían estudiando y me motivaban a eso hasta que ya me empezaban a dar muchísimo más trabajo. Y yo soy súper curiosa, súper curiosa y todo lo quiero saber, todo lo pregunto. No soy tímida para eso de preguntar y yo, a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y me empezaron a dar más trabajo, más trabajo, más trabajo ah, Iba a hacer Algunos cursos, iba a hacer Ciertas cosas y me iba a hacer otra especialidad A distancia Pero el doctor con el que trabaja me dijo No, no Vete a hacer la especialidad y yo pero me da miedo de paso no 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 me da miedo yo no hablo ante el público mira aquí ahora Ajá. no da nada, pero decía, yo, yo yo jamás voy a hacer una exposición delante de gente no tienes que hacer eso tienes que hacer eso averiguo averiguo y, y yo no 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 puedo no puedo no puedo pues también ahí económicamente cómo voy a hacer o sea obviamente a estudiar una especialidad de y yo decía, ay, pero no voy a hacerlo, dejar de trabajar, no, si yo estoy súper bien, o sea, ¿para qué yo voy a dejar mi zona de confort? Ese miedo, voy a ese miedo a dejar lo que ya tienes, salir de tu zona de confort, ¿no? Y él comenzó, es que sí tienes que estudiar, yo creo que es lo mejor, lo mejor. Y pues ahí no dormí una semana, no dormí, tocó todo el día pensando. Y ya venían como la, la los propedéuticos, así es. El propedéutico, ya venía, y yo lo veía, en la publicaciones y si yo. Y así, y dije, me voy a ir. Pues uno saca sus numeritos, uno empieza, a ver, me voy a ir. Y además era aquí en Mexicali, me quedaba súper cerca. Y yo pues, bueno, el fin de semana tengo que trabajar, no voy a hacer. Pero yo decía, eh, y yo perder este trabajo. Eso era lo que me pasó yo perder este trabajo. Como si no hubiera oh, otro. Okay. No, o sea, no, ah, no, sobre todo que tu jefe, aparte,
0: era el que te estaba, o sea, la persona con la que trabajas era el que te estaba motivando, ¿no? ¿A qué? ¿Impulsando o qué?
2: Eh, eh, no era mi jefe, era un rehabilitador. Ah, oh, ok, ok. Pero bueno. Tu cuñado, ya y ves. exacto, y él me motivó muchísimo. Y él me enseñó gran parte de lo que sé de, de para su doncia, de me le lo aprendí con él. Y él me decía, vete, vete, vete. Y, y pues dije, sí, lo voy a intentar, a ver qué, a ¿a ver qué pierdo, ah, sí. no, qué pierdo, o sea, que no quede y me regrese. Ay, bueno, no ya no, dejaste
0: no, a tu país y te no, viniste para acá, y eso queda, sí, sí, o, para o sea, sea qué más es que da que no, no quede, pues. Ya. Exacto, tengo, ay,
2: me voy a arriesgar. Y pues hice el propiedad, que dé. no, me esforcé así como que yo no puedo, o sea, tengo que darlo todo, y creo que fue la mejor decisión que puede ser o sea, hasta ahora digo, ¿por qué? Porque yo años, o sea, porque ya tengo 12, ah, de paso que tú piensas, Ay, tengo 12 años de grabada como ya ahorita voy a hacer una especialidad? No, o sea, a cualquier edad lo puedes hacer. Totalmente, yo soy
0: súper fan de cualquier edad, no ¿Sí? hay límites, lo que tú quieres hacer, si te quieres cambiar, si ya tan fácil de ser dentista y quieres cambiar de carrera y tienes 45, va, o sea... No sintió que haya un límite en la. Sí, vida. Yo me lo ponía, o
2: sea, pero yo lo. O sea, yo sabía que ahora entiendo el límite, me lo ponía, pero era porque yo tenía miedo. Claro, uh -huh. no lo voy a hacer y si no quedo, y qué vergüenza otra vez a tocar la puerta. Y no tiene nada de mal ahorita. Sí, ahorita pienso, si yo no hubiese quedado, a lo mejor diría, a lo mejor no hubiese
1: intentado otra vez, ¿o no? Por eso y aparte las matrículas para extranjeros son. Más altas, ¿no? No, y eso lo pensaba, creo que en una época sí,
2: Ajá, pero sí, no, 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 es lo mismo, es lo mismo
1: y pues tuve la gran
2: suerte de contar con Conacyt también, Ajá, y sí. cosa que yo pensaba, yo decía bueno, si entro y Conacyt me va a dar, y, o sea, yo estoy, o sea, más que agradecida con México también porque me dio una beca, como extranjera que te den una beca, uh -huh. que es lo mismo, obviamente tú piensas que tienen que tener más privilegios ustedes, ¿no? O sea, tuve mi beca y pues súper bien todo el postrado, todo lo que estudié, pero qué suerte, no todos los países te ofrecen esa facilidad de, de hacer eso. Y ah, y... Nos gustan mucho
0: los extranjeros aquí en México. <risa> <Yo creo> que... <risa> sí, sí. sí, yo siento que sí, que pero sí. Pero creo que en
2: una época sí salía como una matrícula un poquitito más alta. Sí, así. llegué a escuchar como que era un.. Sí, esa idea tenía yo.
1: Uh -huh. sí. Totalmente. Hace, hace como unos meses yo apliqué para una, un diplomado que este, es en Chile y nunca vi yo que dijera que a los extranjeros... Pero me acordaba de esa matrícula, pues de que de la escuela yo sabía que los extranjeros decoraban, más, ¿no? Este, claro que, o sea, era, es, es una, aunque fuera una escuela pública, ¿no? se cobra un semestre, se cobra una inscripción y eso, ¿no? Y siempre tenía esa idea, pero um, apliqué para entrar este diplomado, que es un diplomado biomédica en Chile, este, me aceptan y todo, pero cuando ya me mandan, como para ingresar a mi matrícula de la escuela, ta, 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 ta. hice una entrevista, mandé currículos, o sea, eh, mandé un video de por qué yo quería entrar. Todo. Uh -huh. Pero la situación fue que yo, como extranjera, tenía que pagar eh, los dos años que, que, que salía uh -huh. de una, pues, y yo ya había hecho igual, un y dije, claro, sale, o sea, me lo pago. Y en ese momento dije, no voy a esperar, no lo voy a hacer tenía otras situaciones este, también profesionales en las que quería invertir, o sea tenías que eso. pagar el total del curso que a lo mejor te lo, a cobrar cobrar. A te lo van a cobrar en semestres,
0: a te lo van a cobrar todo me iban a
1: cobrar, o sea como lo cobran normalmente es como que pagas tu inscripción y haces siete pagos y yo dije, ay fue eso súper uh -huh. o sea lo pago, pero me mandan el correo y ya te me dicen, tengo que pagar todo y liquidarlo todo ahorita ya para poder inscribir el lunes, entonces fue así como que, ay, pues espérense o sea, sí, sí, sí. ¿sabes que Ya, mande correos y eso no. Pero eso es lo que pasa a veces con, con cosas extranjeros. Y en
2: Chile es bien difícil ejercer en Chile. Una de las decisiones por la que me a México es muchísimo más fácil ejercer en México que ejercer en Chile. En Chile tienes que hacer no sé cuántos años, tienes que hacer un semestre de tal, ah, presentar sí. no sé qué tanto. Como revaloraciones, la Yo hice mi revalidación aquí llegandito y no tuve que estudiar de nuevo, o sea, que eso es una gran ventaja Ah, sí, sí una revalidación Ah, sí, yo tengo mi título revalidado de, de general Órale Exacto, y eso lo haces, pero es papeleo, trámites y te cuesta dinero Burocracia pero... Exacto Cosas, uh -huh. pero... Que no haces exámenes, nada no. Nada, no, tienes que uh -huh. estudiar En Chile tienes que pasar ciertas pruebas y está súper difícil o sea, Casi como en Estados Unidos, pues Ejercer en Chile es unos exámenes uh -huh. que dicen, o sea, tienes que echarle bastante ganas uh -huh. O sea, para, para pasarlos económicamente, no sé, muy bien pero sí si no está fácil, igual como en Estados Unidos, sí. ¿no? esta parte de es costoso, entonces, es, muchos este, años, es la verdad. parte de hacer otra vez la escuela, ¿no? Sí, exactamente. exactamente.
1: Estudiar. E incluso hay unos países que tienen que estudiar casi que más de lo que estudiaste aquí, entonces como vale la pena, no vale la pena. O sea que, por ejemplo, mucha gente que está en Venezuela, en Estados Unidos, está más que nada como asistentes. Sí, sí. mi hermano es dentista. Y como catedráticos,
0: también dijo el, el, el doctor Rolando, ahora que lo mencionas. Uh -huh. Este, sí comentó que mucha de la gente como incluido a él dijo o sea yo estoy allá trabajando pero yo no estoy siendo clínico dijo uh -huh. Ajá. Este, yo no estoy siendo clínico dijo yo estoy trabajando para una empresa donde estoy probando materiales y haciendo pruebas científicas y la doctora Adri su esposa cuando vamos a Venezuela allá tenemos la clínica y allá ve pacientes pero ella aquí no puede hacer nada dijo. la mayoría de los odontólogos que son latinos dijo o de cualquier otra parte que estudiaron en otro lugar que no fue aquí vienen a dar clases o hacer asistentes dentales, uh -huh. porque si esos doctores dijo que están dando clases, pudieron trabajar como clínicos, ustedes creen que
2: estarían dando clases. Uh -huh.
0: Si es bien sabido dijo que ser maestro no es bien
2: para. Sí, y tienes que hacer algo, por lo menos mi hermana es asistente dental, pero como dentista tienes la facilidad que ya tienes un título y te ayuda porque tienes que hacer un curso. Creo que mi hermana hizo algo así como un curso de radiología y ya automáticamente puedes ser asistente. Uh -huh. Tú sabes que ya uh -huh. para ser asistilista necesitas un, un título, ¿no? Sí. Y, y para ser higienista, obviamente te va a ir un poquito mejor, tienes que hacer, estudiar y hacer, hacerlo de higienista. Entonces, mm -hmm. si sí es como, como que tienes pasito a pasito. Pero hubo uh, muchísima gente ya ahí en Estados Unidos que revalidó su carrera de dentista en Estados Unidos. O
1: sea, ahí se empieza de una vez, ¿no?
2: Exacto. Sí. Yo no me voy o la gente que es bien, a ver, yo soy un no bueno, yo fui uno que dije si yo me voy, yo soy odontólogo y voy a hacer a donde yo me vaya, así. A veces me el desentero y decir, bueno, yo voy a hacer cualquier cosa, pero me Me he aferrado como que yo quiero ser un y yo no quiero hacer esto. Y, y es una disputa que tienes porque mi hermana allá dice, ay, a veces extraño tanto atender al paciente y estar y pero estoy en mi área. Y ya me tocó hacer esto y lo voy a hacer y de la mejor forma que tengo. Y mi hermana dice, o sea, a veces estoy sentada trabajando.
0: Parece eso también debe ser un poco, o sea... Sí, sí, tienes que tener muy buena actitud, pues, para poder aceptar eso, porque yo, yo, como yo soy, si me pesara, pues, decir, sobre todo que comentaste que tu hermana es especialista, ¿no? Eh, no tiene,
2: va o sea, pero sí. tiene varios cursos y todo eso, pero. Y trabaja con. Pues, ah, bueno, mi hermana sí dice: trabaja solo con ortodoncista.
0: Bueno, ya, 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 ya se, se quedó en su área, pues, en donde ella se siente cómoda. Pero yo se imagino que va a bien difícil, pues, o sea, no es una carrera tan fácil. Eh, te cuesta bastante emocionalmente, o sea, es una carrera muy estresante que cuando vas empezando bueno, no sé, yo ya tengo 10 años de y siento que ahorita ya no me involucro tanto pero al principio yo era emocionalmente me casaba así de que no, o sea, yo no dormía el paciente dolor, no dormía, o sea, era así como demasiada entrega emocional física, mental, o sea, todo era como que muy, muy pesado, y decir como que en un punto ya no voy a ejercer porque me fui a un país donde no puedo revalidar fácil, o sea, ¿tú crees que eso sí te ayudó también a poderte decirme voy a ir a México? Ah, claro,
2: totalmente. Yo sí averigüé obviamente, antes, y dije, ah, bueno, sí me puedo ir. Incluso mi hermana ahorita me dice, ¿por qué no te vienes aquí a vivir a Estados Unidos? Y yo, estás loca. ¿Cómo me voy a ir allá? No puedo. Yo le digo, a ver, le digo, ya entrevista, no
0: digo, lo que tú haces está muy bien, pero digo, yo no puedo. O sea, yo la verdad no puedo. O sea, es que te va a tocar a ti si te casas con un americano. Te va a tocar irte aquí a Yuma y vas a venir a trabajar claro. claro. O sea, como todos los mexicanos que, que hacen eso, pues mi jefa es mexicana, mi jefa Argones y ella se casó con un americano y ya está emigrada ciudadana y todo, tiene su casa en Yuma, bla bla bla, ella viene y su consultorio en algodones, y va y viene todos los días, y eso pues tú sabes, ¿no? O sea, tú que vas sí. a algodones, muchos son ciudadanos americanos o están emigrados y viven en Estados Unidos, pero ellos vienen y trabajan en, en, en San Luis, en algodones, en Mexicali, o sea, como que sí, sí escogiste una zona que, que te da muchas ventajas y muchos beneficios. O sea, pero tengo como
2: vecino ya, tonta. solo viajar, yo puedo Sí. No vivir allá no me gusta, aparte Ajá. que no me gusta la vida allá, pero sí podría vivir allá, pero me gusta mucho trabajar aquí
0: en México. Sí, es que sí, a mí también yo siento. Yo que... también quiero vivir allá y trabajar. <risa> <risa> sí, o sea. Pues sí. Pero sí es bastante cómodo, la verdad. Sí, yo siento que sí está, sí está fácil. Y es que ya, o sea, ya, ya adoptaste por siempre pues, la cultura de ir al Walmart.
2: ya valió. Sí, pues ir al Walmart,
0: o sea, ahorita vengo
2: al principio era bien distinto porque decía no, ya va a poder cruzar Estados Unidos. Y mi familia me decía ¿a dónde? Ah, bueno, vale, de paso que también te preguntan, ¿y el muro? Ah, a sí. ver, ¿cuántas fotos del muro envían? No sé. <risa> <risa> ¿Tú vives? Sí, aquí vives. Tenías aquí. un álbum,
0: ¿no? Así que ya lo hacías recenter, Ajá, mira, antes se
2: pegaba, envíame tu ubicación. Ay, mira que hay ahí, hay un muro, o sea, <risa> te impresiona eso. Pero es la facilidad de que...
0: Allá las fronteras no están así delimitadas por un cerco
2: eh, Creo que no, y te, o sea, este es mi segundo de frontera que trabajo, uh -huh. porque en Venezuela me fui a la frontera con Colombia y sí. trabajé unos meses en frontera con Colombia, igual era el mismo término, ganabas en pesos y tal, hacías la gente de Colombia y no a Venezuela hace hacer tratamiento dental porque obviamente era mucho más barato que en Colombia, venezolanos no aprendíamos y ellos regresaban, el mismo no, tema okay, aquí. Okay, igual igual, igual,
0: está es curioso, uh
2: -huh. no sabía. Y, pero, ay, no, 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 no recuerdo, haber visto un cerco nada sí, que no, no, que marcara el territorio. Si llegué a pasar en carro, pero no recuerdo muy bien. La aduana, tal vez nomás, la o
0: sea, no. no, no, exacto, no como
2: aquí, que súper distinto, pero, pero sí, es
0: mi segunda frontera. <risa> no, pues no, esta ha sido mi única frontera por siempre, pues. <risa> por siempre, para siempre. Sí. Por siempre, para siempre sí. no lo sé. Ya uh -huh. como platicas su historia, y ya no estoy tan cerrada alguna vez, ¿sí? o sea, me Es muy curioso que yo siempre me visualicé como que iba a vivir en otra parte. Y cuando ya terminé aquí, era así como que un poco así como que, ay, me regresé a San Luis. Pero siento que todos nos regresamos a San Luis, o sea, no, es muy poca la gente que conozco a San Luis que vive en otra parte. ¿Cómo
1: dicen?
0: El que tomé el agua de aquí, nadie se... Ah, sí, sí, es un dicho, de mi esposo no es de aquí, uh -huh. ni el de él. No, el mío, ni
1: es de allá, de la planita, de la barra Sur. Pero, ajá, yo también es cuestión de, 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 de saber qué quieres, ¿no? Porque yo estaba en la universidad y en esa edad decía yo, obvio no vuelvo al pueblo, no vuelvo a San Luis, qué flojera volver a San Luis. O sea, pero era mi... mi, mi en ese momento, mm, pues, mm, que, mm. En lo que yo no veía como a lo mejor la ventaja de estar aquí. Lo digo siempre, lo voy a decir, y es un mantra para mí, si quieren, que para mí es súper eh, bonito, o sea, estar aquí ¿por qué? porque um, yo voy al trabajo en la mañana, estoy con mis hijos me voy, llevo súper rápido llego cinco minutos al trabajo, ocho minutos diez minutos, lo que quieras, pero no más de eso, nunca es como que si hay tráfico, ajá, voy a llegar en quince minutos a lo mejor pero no pasa de ahí y eso no tiene precio, pues para mí eh, regresar a mi casa, regresar a hacer comida, entonces para mí es súper grato trabajar lugares en los, Aquí en San Luis, más que nada, porque ya en Mexicali sí está un poquito más embotellada la cosa, ya las distancias son más largas. Sí, sigue siendo
2: muy poquito. O sea, en Mexicali, el que viene en sí. Mexicali también, si te fijas, en 15 minutos llegas al lugar más lejos de Mexicali. Ay, a, pero, menos, bueno, a menos en hora pico. En ¿no?
0: hora pico yo creo que sí, eso es una hora.
2: Sí, pero está chiquito, o sea, pero sí también puedes salir con tus amigas aquí. Aquí en un día puedes ir al banco, llevar a tus hijos al colegio, te vas al gimnasio si quieres, vas a trabajar, y de paso puedes salir en la
1: noche. cosa uh -huh. o que en una ciudad grande sí. no lo puedes hacer. ¿Cómo fue para ti vivir la pandemia aquí? Todo ese susto que vivimos. Ya, sí. Porque al principio fue un pánico, pensamos que se acababa el mundo. Y todo, la verdad que sí, fue una situación súper vulnerable para todos. Incluso pues todo el respeto al mundo se perdió mucho, se perdió muchas vidas, muchos perdieron mucha familia. Este, pero realmente vivíamos un, un tiempo en el que yo me acuerdo que Daniel era el que se había mandado y este, yo le preguntaba ¿y hay gente afuera? para o sea, mí era como pues, hay gente, yo y en, en mi casa no salía, tenía mis hijos pues chiquitos obviamente eh, entonces era así como que ¿Qué va a pasar en el mundo mañana? Como sea. ¿O el de los
2: zombies, así el de Will Smith, la película, así. Te lo juro, no. yo sí me
1: sentía Walking Dead. o sea. <risa> sí. Oye,
0: no, mira Guerra Mundial Z y así. O sea, yo la vi por primera vez y yo, hace cuenta
1: igual. Sí, <risa> sí, o sea, ¿qué sigue? Y luego me acuerdo que salían noticias falsas, ¿no? De que se están acercando tiburones que se comen a tal. Las abejas. O sea, hay las sí, abejas asesinas, africanas, no sé qué. <risa> Entonces, como que tienes el pánico en esos momentos en tu vida te empiezan a atacar con más cosas, pues no, o sea, creo que, de hecho hay creo que un, un, un artículo en Times o algo así, que por eso también se vino la, la, la era de, de, del síndrome del diente fisurado y todo ese rollo, ¿no? Por el hecho de, eh, de verdad que ahorita en lo dental, yo te puedo decir que de cinco pacientes, cuatro son apretadores, luxistas, o, o los cinco son, pues, y apenas tienen 20 y apenas están notando el efecto, pero todavía no lo estás detectando al 100, pero ya trae un, ya, ya hay algo, pues.
2: ¿O cómo, ¿O cómo se marcó tanto la...? Porque hay gente que no salía y ahora lo estás atendiendo dos años después sí. con dolores que no, no los puedes atender o cómo se... Gente con provisionales durante dos años. Que se, se quedó súper o sea, peor. Lo encontrabas al paciente, no
0: los encontrar mejor en este tiempo? Yo, tenía, yo tuve pacientes que, que llegaron... Que los vi antes de la pandemia y regresaron, no sé, el año pasado, por decir 2021, a su revisión un año después, caries. O sea, con caries Que eran pacientes que ya estaban yendo a su revisión cada seis meses Y que ya no tenían nada Que ya era como que, ah, empecé la revisión de rutina Ya habíamos terminado el tratamiento, todo bien Y regresaron un año, o sea, fue de que un año dejé de verlos Y regresaron y yo, sorprendida del caries O sea, qué onda, de, de verdad nos valió ahí la higiene bucal Porque nos íbamos a morir de COVID No, y aparte
1: porque, no sé, ¿estamos todo el día en la casa o qué? o sea no Ay, no sé, ¿comíamos no sé. todo el día okay. o qué? Sea, <risa>
2: Entonces ahí sí, como que voy a hacer yo con el posgrado, ¿Qué voy a hacer, pero entonces ya está como en el posgrado y yo, no lo puedo dejar. No, no, no sigamos trabajando y es que la vida siga. Entonces no, o sea, suspendieron todo eso. Ya me, eh, estaba en Mexicali y ahí sí me vine a San Luis. Entonces, y luego
1: fueron como tres meses de encierro total, más o menos, creo que fueron tres meses. Yo quiero decir que dejé de trabajar tres meses. ¿sí? ¿Fueron tres, tres meses? meses? sí. Que dijimos, tenemos que dejar de trabajar porque nos vamos a morir casi, casi. No, ya cerraban las clínicas, que sí. tenían que
2: estar cerradas, o sea, que obviamente sí. no, no, no te ibas a cerrar. No sabías sé, que era, no había vacuna, no. o sea, sí.
1: Y, o sea, y no sí. había ni para cuándo llegar una vacuna. Yo fui
0: de, la de las primeras que me vine a mi casa a cerrar, cuando me acuerdo que empezó todo el rumor y llegué y dije en el consultorio, esta es mi última semana, todos los pacientes que tengo con provisionales uh -huh. me los mandan todos esta semana porque esta semana sí o sí es mi Terminamos. última termino, y todos que doctora, pero ¿cómo? y la mi mi hija fue que tienes que confiar en Dios, y que no sé qué, yo, no, 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 Dios también mandó a todos a que se encerraron, y que pusiera sangre, sangre de, sí, sangre de un cordero, le dije, en su casa y que se quedan ahí, no yo me voy a quedar en mi casa, le dije, y la doctora, sí, que no puedo creer, porque yo era, o sea, antes de irme a Tuxón, yo que eso es nos querían asustar, regresé a Tuxón y yo, me voy, me voy, me voy, y me fui, entonces yo me fui mucho antes de que todos dejaron de trabajar, yo estaba en mi casa, y yo lado
1: Quitar. Entonces, por ejemplo, yo me fui de maternidad, regreso unos meses a trabajar, se viene la pandemia, dejo de trabajar y pues. Habías regresado como en
0: diciembre, ¿no? A trabajar. ¿agosto? En noviembre,
1: octubre, en noviembre regresé. nació en, 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 en agosto. Entonces tenía dos, tres meses trabajando nada más. Entonces se se viene todo esto en febrero, marzo, marzo. Y pues regreso a estar con ella, por eso es lo bueno que siento que a lo largo de ese tiempo que, que estuve con ella, bebecita y con mi hijo, obviamente, pero ella, bebecita, necesitaba pues.
2: Sí, cosas que si, que si estuvieses trabajando en esa época no lo no. hubieses hecho, pero yo siento que todo el mundo, o sea, el que diga que, que, que es la misma persona después de eso, no. está mal, o está mal o no quisiste cambiar porque ya percibes otras cosas. En temas familiares, estás más pendiente, en temas familiares el que nunca criaba a su hijo porque no estaba tanto, estaba docente, uh -huh. ya sabes, trabajo que hay en casa, uh -huh. este, ya sabes, tú ah, la vida se te va en un momentito, o sea, claro. muchísimas cosas cambiaron, o para mí, ya, ya ahorita yo soy un poquito obsesiva con el trabajo, trabajo un chorro, pero yo ahorita me da más tiempo, o sea, ya yo sé que llegar, ¿Trabajar? ¿Sabes que yo también? Yo también. Yo también
0: era bien obsesía con el trabajo, de, 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 de uh -huh. que mi papá se jubiló y no fui a la ceremonia porque tenía que ir a trabajar, uh -huh. o sea, sí si era como que mi prioridad lo máximo en la vida no había nada más importante, pues ya siendo yo mamá, hija, lo que tú quieras, o sea, yo el trabajo por siempre. Y en la pandemia aprendí a poner límites, uh -huh. o sea, porque ya cuando regresé a trabajar ya fue como que nada más de venir ciertos días, yo ocupo estar cuidando a mi hija. Ana Victoria regresó a la escuela apenas este febrero, o es sea, en 2022. Duró desde el 2020 hasta el 2022, dos años enteros sin ir a la escuela. Entonces sí fue como que como que me ayudó a eso, pues a poder poner límites, a decir, hasta aquí, mi cuerpo me está pidiendo que ya ahorita, nomás estos pacientes. O sea, entonces pues, me puedo meter 10 pacientes en un día y, y de todos con trabajo pesado y todos y ahora ya no, ya es como que, mira, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer tal cosa que ser el único paciente. Uh -huh. O no, nada más ponme dos. O sea, ya Antes yo... podían
2: meter cuatro, cinco. Sí, cinco sí, los que, que fuera.
0: No. Y me podía venir tarde, que tiene. Uh -huh. De hecho, toda vez uh -huh. cuando iba a pasar que, me salgo, que salgo tarde, salgo feliz de haber salido tarde. O sea, estoy loca. Pues. <risa> <Yo> <risa> pero, pero que pase una vez cada seis meses. Uh -huh. Antes voy a pasarme una vez a la semana, dos veces a la semana que salía tarde y que tiene. Pues? Pero ahorita ya no. Ahorita ya lo disfruto porque yo sé que es controlado, uh -huh. que no es todo el tiempo entonces tú como obsesiva del trabajo y te frenan o sea ¿qué, qué pasa en tu cabeza te frenan de trabajar y aparte lejísimos de tu casa
2: uh -huh. no y de paso que yo vivía sola en Mexicali porque en realidad ya tengo como mi familia aquí que son mis amigos y yo me vine acá a pasar la pandemia encerrada con siete personas más Ah, y... excelente. ah no y de paso, yo le decía ¿dónde te quedas? en el mueble en el mueble me voy a quedar porque mi casa estaba en Mexicali y yo me había llevado todo de aquí y vi con ellas en el mueble Ahí viví, en el mueble, ¿dónde estás? aquí viviendo, con. No, ¿dónde no? estás? tomaba clases por internet, en el mueble, yo le sento, Shh, cállense que así estoy, o sea, así, pero me vine porque yo no iba a pasar la pandemia sola,
1: Ajá. o sea, buena. la pandemia
2: encerrada, no, y de paso yo no, o sea, a mí me, sí me gusta estar sola, pero en ese tema sí me daba miedo, no sé qué va a pasar, o sea, si son mis últimos días que me lo pasé solita, pero totalmente y no sabías que iba a pasar, al tiempo ya sabías un poquitito, pero los primeros días yo pensaba así, la guerra mundial se sí, totalmente. O sea, y es ¿sabes? que aún
0: a pesar de que o sea todavía nos frenaron esos meses y todavía regresamos a trabajar y todavía seguíamos mucho regente porque regresamos a trabajar sin vacuna. Uh -huh. O sea, yo sí me acuerdo que Overol la pinche cosa esa de buzo, que sí. cuando el filtro, o sea, yo sí lo sé, me parecía uh -huh. al In -May, me apretaba así la cara y parecía la Lin así. O sea, horrible, <risa> te lo juro.
2: Te sí, lo juro. Ay, sí, estuvo te que no podías, no te concentrabas o en sea, la... Sí, la gotita,
0: su... la gotita de sudor por todas partes del cuerpo, la espalda, sí. Ay, no, se sí, estuvo muy fea la pandemia, Ay, qué bueno que ya se acabó.
1: Yo nomás le quiero hacer una pregunta a Samantha, uh -huh. cambiando drásticamente de, de tema, <risa> después de hablar de lo que nos dejó la, la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué piensas de la ontología actual? Pues ahora de verdad que no
2: sé qué pasó pero en 10 años como que wow. estalló todo cosa sí. que estamos hablando de la pandemia, la pandemia hizo como un cambio radical la, la accesibilidad de los cursos, o sea... Oye, es
0: que todos los likes que dieron todos los, los líderes de opinión
1: en la pandemia. Estudié
2: más, o sea, estudié del lado tanto jazz. Sí. Y esa fecha agarrabas
1: esto, agarrabas otra, aparte que eran gratis. Claro, muchísimas. la era, mayoría eran gratis. al principio, ¿no? Cuando ya no vine, o sea, no... había Otros lo, otro locos
0: dentales que era como que con quien voy a hablar de dientes, voy a hacer un en vivo. Sí, sí. Así. Total, <ríe> necesito, hablar bien, te, necesito hablar de dientes, necesito hablar de dientes, voy a hacer un en vivo y estamos mil personas ahí. Y los otros locos dentales que... Necesitaban eso, ese, sí. ese
1: impulso, pues encontrar un refugio ahí, ¿no? Exacto. Porque era de o sea, mirarme en la cocina, cocinando en la cocina, tío, sea, estás trabajando, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, porque estás viendo de dientes, ¿no? Pero, pero dime tú qué es. No, ¿Cómo pues, la ves? La verdad, es que si hablamos en
2: términos generales, o sea, súper avanzado, estamos en todo, o sea, tienes 3.000 opciones de tratamiento. Eh, para actualizarte tienes muchísimas opciones si no te actualizas, para o sea, ¿qué estás haciendo? o sea, puedes actualizar, tienes cursos online ya no tienes que viajar, que eso es una ventaja de la post-COVID también o sea, la ontología actual es un sinfín de, de cosas y o sea, creo que ya todo el mundo ya la odontología se va por un camino que todo el mundo la puede hacer todo el mundo tiene que el camino, creo que están incentivando más a la, al estudio, o sea, yo creo que ya tú hablas con alguien, ya me voy a un curso aquí, cosa que yo no veía antes, o a lo mejor de donde yo vengo, así es un curso al año, ahora tú haces un curso cada dos meses, Sí. o sea, sí. te actualizas, tiene ya tu motivación aquí en México también, la accesibilidad para la odontología para es mucho más fácil, ¿a dónde vamos? No sé, pero vamos muy bien. O sea, los tratamientos ahora. Ya la gente sabe, o sea, tú vas a atender a un paciente y la gente te dice, yo quiero esto, 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 claro. esto. Y eso te hace tam también crecer porque tú tienes que ofrecer un... A veces pacientes, digo, o sea, pacientes me dicen, ok, o sea, me sorprende, les digo, saben más de lo que uno puede saber, aunque ah, okay. a veces toca decir, ok, te voy a averiguar un poquitito esto, a ver qué, qué, va qué, qué te puedo ofrecer. O sea, la odontología, no sé, en 10 años no sé a qué vamos,
1: pero... Pero, pero está padrísima está padrísima, me encanta es súper interesante todo lo que hay hay este nuevo material, hay este nuevo eh, aparato que nos ayuda a facilitar el Hasta nuevo tratamiento o sea, eso sí, son muchas cosas
2: y se nos está haciendo muchísimo más fácil hacer cosas, las opciones digitales ahorita que se nos está haciendo que todos vamos para allá, todos lo vamos todos, a tener todos, todos vamos para allá sí qué camino va a tomar la oncología Exacto. pero yo sí le veo muy bien y es una la, la
1: carrera más
0: bonita <risa> son las preguntas de, de, de rigor sí, Entonces, sí. es que tenemos unas preguntas que son, son, nuestras, sí, son nuestras, nuestras de, nuestras,
1: nuestras de leer lo vamos a hacer acá aquí, que bien aquí? se sienta aquí este, es una de nuestras preguntas okay. y ese también, o sea que lo dijiste en esa misma respuesta, ¿qué camino va a tomar la ontología? pues no sabemos, pero si ahorita estamos súper contentos Avanzado, con lo que hay con lo que hacemos, con lo que tenemos a la mano con lo que vamos adquiriendo eh, que puede venir después, ¿no? Es cuando se queda uno, ¿no? Eh, lo he mencionado en otra plática que para mí es súper, súper, súper impresionante y lo vuelvo a, a mencionar por el hecho de lo gratificante que es eh, personas que no son dentistas, que están investigando, que estudian para darnos materiales que nosotros vamos a usar o sea todos los que están en los laboratorios creando, haciendo, investigando, mezclando y la la para el hecho de que nosotros en el futuro podamos usar esa resina por decirlo que te ayude es implante que va a tener mejor integración no sé ni la ni de cosas porque es que
2: nosotros somos odontólogos pero necesitamos de químicos de ingenieros es como ahorita sí. toda la, la gente que digitaliza todo o sea claro no, que ya no es necesariamente un odontólogo o sea ella es una
1: persona externa
2: la que igreja, le la mueve machina
1: las computadoras y exacto, ya exacto
0: y le enseñamos poquita anatomía y ya y,
1: y empieza a desarrollar una sí. habilidad proyectándonos al pasado ¿qué le, ¿qué le dirías a tu Samantha universitaria?
0: ¡ay! Pues <ríe> está <ríe> bien buena sí, sí, sí. <ríe> <ríe> hasta yo quiero llorar ya ya se está poniendo como Jordi mi comadre <ríe> <ríe> pero te, te va a dar un regalo <ríe> sí. ¿Qué,
2: qué, no sé creo que más confianza creo que más confianza mm, vas muy bien Este, perseverancia Persevera, se persevera. Este, no le tengas miedo a, a seguir educándote. A lo mejor hubiese me hubiese arreglado un poquito más. Ahora sí que ya me fui de país, pero me hubiese arreglado un poquito más. Pero, pero no, no sé, no me arrepiento de nada. Sí, eso verdad. es
1: súper admirable todo lo que haces. estar muy orgullosa de tus amantes. <risa> sí, claro. Muchas felicidades. ¿Qué consejo le das por último a la comunidad dental? A todos esos... Eh, vamos a pensar en estos recién egresados que apenas van como culminando su, su carrera y que están un poquito desubicados y decir ahora que sigue, ¿no? porque yo en lo personal así me sentí cuando terminé la carrera, terminé mi servicio y dije, ¿y ahora? ¿y ahora qué sigue? ¿Qué pasa? yo creo que no se conformen uh -huh. o sea, no se conformen con esto, lo sé
2: sean muy curiosos la curiosidad yo creo que te lleva a otro límite este trabajen un chorro, sí. o sea trabajen mucho, échenle muchísimas ganas, o sea el tiempo pasa muy rápido y ya luego cuando se vean atrás, o sea piensen a futuro y que cuando se vean atrás no se arrepientan de hacer muchas cosas. Claro. Y en el término dental ayudas aquí en México o en otro país hay muchísimas cosas que hacer. Este actualícense, este perseveren,
1: o sea la perseverancia para mí creo que lo estuvo en cualquier caso. En todo creo el creo que creo que sí, Muy bonito. Sí, totalmente. Este, quiero a darte las gracias, Samantha, por, por estar aquí, por haber este, dicho que sí a nuestra a Sin invitación. saber a qué venías. Gracias sí, te gracias, te gracias te por te la te confianza
0: te... ciega que
1: tuviste en nosotros. Es una facilidad de transmitir este, muy bonita. O sea, tienes las palabras adecuadas para decir lo que sientes y lo que quieres. Este, muchas gracias por todo. Y como yo le decía Samantha, cuéntanos tu historia, pero como muchos la, muchos, muchas personas de tu país tuvieron que emigrar y están viviendo una situación como, como la que tú nos cuentas, ¿no? A veces no el camino es tan, tan alusado, por así tan decirlo, claro, ¿no? tan claro, creo que a lo mejor ha sido difícil, tú lo has hecho ver positivo y, y bonito en la historia que nos cuentas. Eh, pero para todas esas personas que han salido de su país y ha sido difícil dejar familias, dejar hogar, dejar, dejar muchas cosas este, ¿Qué les quieres decir a todos esos paisanos tuyos que, que están fuera?
2: Pues échenle muchas ganas o sea, estamos en un país que nos prestaron, estamos en un país que nos recibió este, sigan trabajando, aportando lo que traemos, yo siempre digo o sea, yo vengo de otro país y yo no vengo a lucrarme de este país, yo vengo a compartir mi experiencia y en lo que yo puedo ayudar a la gente de aquí, los voy a ayudar, eh, a mejorar muchísimas cosas y yo puedo a entregar de mí, no solamente a recibir y que siempre seamos muy agradecidos con el país que nos recibe. Claro. Uh -huh. Super.
0: Excelente, pues muchas gracias Amanda por estar aquí, por contarnos su historia, mucho gusto en conocerte, nunca te había visto uh -huh. y... Okay. Eh, pues, Tina, sí, mucho gusto conocerte. Aquí tienes tu casa, lo que se te ofrezca. Eh, por último, nada más si quieres, no sé si tengas redes sociales o algo que quieras compartir con la gente por si hay alguien que, que le interese contactarte o, 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 o empezarte a seguir o alguna
1: cosa. Alguien que se sienta como en compatibilidad con tu historia y que diga, yo también soy así, yo estoy viviendo tal, pues aquí está Samantha, ¿no? Alguien más de, de, de un país este que esperemos que un día vuelva a su normalidad y todo lo que han vivido este, llegue a, pues, todo ese sacrificio que ha habido, un día llegue a allá, o sea, sí, ya sí, se acabó. A, sí, a sí. veces es como, este, pensar en que ya, un día que se acabe, no sabemos cuánto va a durar todo lo que está pasando, ¿no? Pero, pues sí, eh, sí, podemos... sí,
2: tengo mis redes sociales, que todo personales, eh, odontológicamente, como mm -hmm. que que no publico mucho, pero mis redes sociales de Instagram, Samantha Fernández Samy CFA, y Facebook, Samantha Fernández por ahí, cualquier cosa extranjeros que necesiten ayuda sí, muchas veces me escriben muchas personas venezolanas como para el tema si sí. voy o no me voy, el tema cómo hiciste para revalidar con todo gusto uh -huh. pero esas son mis redes sociales hasta ahora, pues no, no manejo mucho dental pero cuando quieran pueden escribirme
1: sin vergüenza y, y puedo ayudar Gracias Samantha, gracias, gracias. Nos, nos vemos, ya saben que a nosotros nos buscan en Autoholics. y a mí como la doctora Katy Sotelo y aquí a mi comadrita la doctora Ana Amos, Ana Ana gracias, Bye, nos vemos.